0: Interception
1: Touchdown.
0: der Football-Talk auf meinsportpodcast.de
2: Interception der Football-Talk auf meinsportpodcast.de Ja, es geht bald los mit der neuen NFL-Saison. Und dementsprechend müssen wir uns hier langsam aber sicher mal mit den Vorschauen zur kommenden Saison Beschäftigen, Das machen wir natürlich wie immer Division für Division. Wir haben uns in der letzten Ausgabe schon mit der AFC North beschäftigt und ich würde mal behaupten, wir bleiben am besten gleich mal im Norden und machen dann auch weiter mit der NFC North. Und da sind auch wieder einige sehr, sehr interessante Teams mit am Start. Ist ja auch eine wirklich sehr, sehr hart umkämpfte äh, Division, wenn man sich das mal so anguckt mit den Green Bay Packers, den Minnesota Vikings, den äh, Chicago Bears und den äh, Detroit Lions. Ähm, da können eigentlich alle Teams dann am Ende auch relativ weit oben rauskommen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und äh, Darüber müssen wir natürlich sprechen und äh, das tue ich auch in dieser Ausgabe mit äh, Florian äh, Schmidt und Stefan Reichel. Ich grüße euch beide.
3: Hallo. Hallo. Ich bin der
2: Patrick Rebin und äh, würde mal sagen, wir starten gleich rein und fangen auch so an, wie äh, wir das bereits bei der AFC North getan haben. Never change a running system und fangen mit dem schlechtesten Team der letzten Saison an. Das war in dem Fall der NFC North in der letzten Saison. Die Detroit Lions haben die Saison mit einem, äh, einem Rekord von 3, 12 und 1 eins beendet, also drei äh, Siege, zwölf Niederlagen und ein Unentschieden in der eigenen Division mit 0 und 6, also nicht wirklich äh, sehr gut abgeschlossen und ähm, da ist jetzt dann natürlich die Frage, lieber Stefan, wo siehst du denn die Stärken der Detroit Lions für die kommende Saison?
3: Also für mich die größte Stärke ist zu einem natürlich, dass Matthew Stafford zurückkehrt, weil er hat sich ja in der letzten Saison am Rücken verletzt und nachdem ist es wirklich ähm, krass bergab gegangen, meiner Meinung nach, bei den Detroit Lions. Ähm, ja, so position-wise würde ich sagen, ist der Receiving Core oder die Wide Receiver allgemein so die beste Position, die die Detroit Lions haben. Ähm, zum Beispiel Kenny Golliday hat ähm, 18,3 Yards ähm, per Reception letztes Jahr gehabt. Ähm, elf Touchdowns gefangen und auch ziemlich gute 2,14 Yards per Route. Ähm, das sind alles wirklich sehr, sehr gute Stats gewesen. Und dahinter hat man eben noch mit einem Marvin Jones und einem Danny Amendola eigentlich auch wirklich ähm, gute Alternativen. Und ja, mit einem TJ Hawkinson, den sie ja letztes Jahr im Draft ähm, an Nummer 8 gepickt haben, haben sie dann auch wirklich noch einen guten Tight End. Und das sind für mich so wirklich die Stärken bei den Detroit Lions.
2: Florian, die New England Lions, wo siehst du die Schwächen?
0: Die Schwächen? Ich glaube, die Schwächen muss man in der Defense suchen. Man hat insbesondere in der Secondary ähm, einiges an Turnover gehabt. Darius Slayer hat das Team verlassen. Dafür kamen Desmond Trufan per Free Agency und Jeff Okuda im Draft am ähm, Pick Nr. 3. Tracy Walker ist ein solider Safety, Justin Coleman ist ein guter Nickelback, aber Okuda und mit Trufant sind halt noch, oder, Okuda ist noch eine Wildcard. Bei Trufant wissen wir, dass er kein sonderlich guter Cornerback ist. Das ist in meinen Augen einfach keine gute Secondary. Es sei denn, Jeff Okuda wird auf einmal der beste Cornerback der Liga. Dann sieht die Sache vielleicht ein bisschen anders aus. Aber selbst dann hat man noch ähm, ein paar Schwachpunkte in der Secondary. Ja, die Front Seven sieht nicht so viel besser aus. Matt Patricia hat es immer noch nicht hinbekommen, vernünftig Pass Rush zu generieren bei den Lions im letzten Jahr. Die Spieler, die starten werden, sind zum größten Teil dieselben. Einzig Julian O'Quara, Third Round-Pick, könnte sich da eine Rotation ein bisschen einen Namen machen. Um, Linebacker, Gerard Davis, Christian Jones, Jadani Tawai. Puh, ist jetzt auch irgendwie nichts, was diese Defense herausreißen könnte. Insofern. Kann man sich, denke ich, bei den Lions auf das ein oder andere Shootout einstellen.
2: Alles klar, ja. Ähm, Florian, wie stehst du zu äh, Matthew Stafford bzw. der Offensive der Detroit Lions? Haben sich mit DeAndre Swift ja im, äh, im Draft auf Running Back zum Beispiel auch noch verstärkt. Äh, natürlich dann, wie gesagt, äh, Quarterback Matthew Stafford, äh, Wide Receiver Kenny Golladay, Marvin Jones Jr. und Danny Amendola. T.J. Hawkinson als Tidant. Wie siehst du die Offensive der Lions für die nächste Saison?
0: Ich bin tatsächlich ein ziemlich großer Stafford-Fan. Bis zu seiner Verletzung war er im letzten Jahr einer der besten Quarterbacks der Liga. Wirklich Top 3, Top 5. Das war schon echt richtig, richtig gut, was der letzte Tag gespielt hat. Er hat ziemlich aggressiv gespielt, sehr weit downfield geworfen, hat seine Receiver wirklich perfekt ausgespielt. Um, Hawkinson hat eine solide Rookie-Saison gespielt. Ich denke, da darf man damit rechnen, dass äh, der zweite Schritt kommt. Man hat sich dazu noch Jesse James geholt, sodass man auch gerne mal ähm, mit zwei Tight Ends gut spielen kann. Die O-Line ist zumindest auf der linken Seite gut, oder solide bis gut. Taylor Decker, Joe Dahl und Frank Ragnow sind von Left-Tackle nach Center die Starter. Das liest sich schon ganz gut. Auf Right-Guard ähm, wird vermutlich Rookie Jonah Jackson Drittrundenpick starten. Und auf Right-Tackle Hala Pulivati Vaitai, der von den Eagles kam. Ähm, dort aber, finde ich, nicht so wirklich überzeugen konnte. Roland ist also auf jeden Fall in meinen Augen ähm, die Schwachstelle, insbesondere die rechte Seite. Lässt da so ein paar Fragezeichen offen.
2: Alles klar, nachdem wir jetzt schon mal ein bisschen durchgeswitcht haben hier, äh, würde ich doch tatsächlich ganz gerne mal noch die Meinung von Stefan zur Defensive der Detroit Lions hören.
3: Also beim, ich finde es hängt viel davon ab, wie sich der Pass Rush einfach dieses Jahr verbessert. Der Pass Rush war letztes Jahr so wirklich übel oder wenn nicht sogar der schlechteste der ganzen Liga. Also wenn man sich die Pass Rush Winrate nach ESPN anschaut, waren sie äh, Nummer 32 von 32. Außer Trey Flowers, den sie ja für einen richtig großen Vertrag geholt haben, war da wirklich ähm, kaum Unterstützung vorhanden. Also kein anderer Spieler hatte mehr wie zwei 6 und da ist halt für mich die Frage, da müssen halt einfach die anderen Sp äh Spieler jetzt absteppen, dass der Passrush wirklich auch mal ein Stück besser wird. Dann, glaube ich, äh, kann sich allgemein die Defense auch verbessern und allgemein, ja, die Offense ich, hat Flo wirklich schon gut zusammengefasst. Ähm, Stafford war letzte Saison wirklich gut, bis er verletzt war. Und dann, glaube ich, kann es auch für die Detroit Lions wirklich zu einer guten oder positiven Überraschung dieses Saison kommen.
2: Ja, Florian, du hast vorhin schon erwähnt, dass die Lions immer so ein bisschen an ihre Defense scheitern. Ich finde das irgendwie ein bisschen komisch. Wir haben Matt Patricia als Head Coach seit 2018, davor bei den Patriots als Defensive Coordinator, Safeties Coach, Linebackers Coach, Assistant Offensive Line Coach. Ja, wo siehst du das Problem bei den Lions, dass sie es nicht hinbekommen, obwohl sie ja eigentlich einen haben, der mit seiner Defense auch schon ja wirklich wirklich sehr sehr überzeugen konnte ähm, als Head Coach?
0: Ja, da würde ich direkt mal einhaken und widersprechen. Ähm, das war nicht Patricias Defense, das war Belichick's Defense, ähm, die da so stark war. Äh, ich halte Patricia einfach nicht für einen guten Head Coach oder Defensive Coordinator und ich glaube, wenn Matt Stafford dieses Team nicht in die Playoffs führen kann oder die Offense dieses Team nicht in die Playoffs hieven kann, dass es dann ganz ganz schnell düster werden, werden könnte für Matt Patricia. Siehst du ist halt das ähnlich daran? Achso, Flo, sorry, ja. ich wollte ich noch so einen Halbsatz ja, einschieben. Sprich
2: ähm, dich aus, danach darf Stefan.
0: Ich wollte nochmal betonen, dass er ja ausdrücklich als Defensive-Minded-Head-Coach verpflichtet wurde und die Defense halt die schlechtere Unit in seinem Team ist, ähm, was halt auf keinen Fall irgendwie sein Anspruch sein könnte. Stefan?
3: Also, Matt Patricia ist meiner Meinung nach definitiv auf einem Hot Seat diese äh, Saison. Wenn es wirklich ähm, wieder grottenschlecht ausschaut oder die Defense allgemein grottenschlecht ausschaut, auch wenn sich die Mannschaft, sage ich mal, jetzt insgesamt ganz gut spielt, was wahrscheinlich dann an der starken Offense liegt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Reißleine gezogen wird und sich ähm, nach einem neuen Headcoach nächstes Jahr umgeschaut wird.
2: Ja, würde ich mal sagen, bleiben wir doch gleich mal noch ganz kurz hier beim NFL-Gossip. Ist Matt Patricia für euch ähm, so ein bisschen der heißeste Kandidat auf den ersten Hot Seat, Flo, Stefan?
3: Also Nummer eins ist für mich ähm, Doug Marone. Dann kommt schon Matt Patricia. Und dann ja, Dan Quinn bei den Falcons ist für mich auch ein ganz äh, gefährlicher Wackelkandidat. Also da gibt es mehrere die, glaube ich, alle diese Saison vielleicht nicht überleben könnten oder wirklich eine Duo-Dice-Saison haben heuer.
0: Flo, Sie sind für, mich ist, für mich ist Kandidat Nummer eins Adam Gaze und Nummer zwei ist dann äh, Matt Patricia.
2: Okay, also ihr stimmt auf jeden Fall überein, dass äh, der, Zweit oder, oder der Coach, der die zweitgrößte Chance hat, gefeuert zu werden, Matt Patricia, in der kommenden Saison ist. Ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal weiter. NFC North, ähm, wie gesagt, sehr viele interessante Teams mit dabei. Ein wirklich sehr, sehr spannendes Team auch für die nächste Saison sind die Chicago Bears, denke ich mal, oder? Letzte Saison als Dritter die äh, Division abgeschlossen, 8 und 8, ähm, 4 und 2 in der Division. Florian, ähm, wo siehst du denn die größten Stärken der Chicago Bears?
0: Die größten Stärken der Bears sehe ich in der Front Seven. Ich glaube, dass es immer noch eine sehr, sehr gute Unit ist. Im Pass Rush hat man sich auf, gegenüber von Khalil Mack nochmal verstärkt mit Robert Quinn. Ähm, Interior hat man Akeem Hicks. Ähm, ziemlich starker Defensive Tackle. Dahinter Linebacker, inside linebacker Duo sind Rokan Smith und Danny Trevathan. Ähm, grundsolides Linebacker-Duo um Rokon Smith, ein Spieler, der wirklich Sideline-to-Sideline spielen kann. Um, und das war es an Stärken bei den Chicago Bears, in meinen Augen.
2: Okay, alles klar. <lacht> Stefan, ähm, wo siehst du die Schwächen bei den Bears?
3: Also die größte Schwäche ist meiner Meinung nach die Quarterback-Position. Egal, ob jetzt mit Strubisky oder Nick Foles starten werden, ich bin allgemein kein Fan davon gewesen, Nick Foles zu holen. Ich, das war irgendwie für mich so ein Verzweiflungsmove.
2: Aber Saint Nick?
3: Ja, nee. <lacht> und ja, das Team hat meiner Meinung nach wirklich viele ähm, Schwachstellen. Also angefangen, wie schon gesagt, ähm, Quarterback, glaube ich, wird Nick Foles jetzt auch dort nicht der Heilsbringer werden und. Ähm, dann haben sie wieder einen teuren Vertrag übernommen. Den müssen sie jetzt auch irgendwie dann schauen, wie sie den weiterbekommen, falls es nicht funktionieren sollte, wovon ich ausgehe. Aber auch auf äh, Wide Receiver fehlt mir der nach Anthony Miller irgendwie so ein bisschen die Tiefe. O-Line ist jetzt meiner Meinung nach auch wirklich nicht stark. Also ich sehe da wirklich äh, schwarz, vor allem in der Offense der Bears, dass sich da was äh, positiv entwickeln könnte. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach gar, gar nicht der Fall. Und ja, defensive-wise ist die Front-7 echt gut, aber dahinter ist für mich eigentlich auch schon wieder eine große Lücke in der Secondary. Und ja, schwierig in Windy City.
2: Ja, es wird windig in, in Windy City für die kommende Saison. Wir machen mal eine ganz kurze Pause und sprechen dann gleich nochmal, glaube ich, ein bisschen über die äh, Chicago Bears. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen was aufarbeiten. Bis gleich. Interception der Football Talk auf mein Ja, in dieser Ausgabe da dreht sich alles um die NFC North, in der letzten Ausgabe haben wir schon die AFC North besprochen und natürlich müssen wir dann diese Woche mal, beziehungsweise diese Ausgabe das Pendant in der NFC beleuchten wir haben auch hier in dieser Division sehr viele, sehr interessante Teams am Start, Detroit Lions Chicago Bears, Minnesota Vikings und Green Bay Packers, ja wir haben gerade vorhin schon über die Detroit Lions gesprochen und angefangen über die äh, Chicago Bears zu reden. Wir, das sind in äh, dieser Ausgabe Florian Schmidt, Stefan Reichel und Patrick äh, Rebin. Ja, ähm, wir haben, ich habe es gerade eben schon gesagt, über die äh, Chicago Bears angefangen zu reden. Ähm, Florian, wie siehst du die Offensive der Bears? Ja, du hast gerade vorhin bei den Stärken mal so ganz äh, komplett rausgelassen. Äh, ja.
0: Joa, es gibt in meinen Augen in der ganzen Offense zwei gute Spieler. Das ist zum einen Allen Robinson, den ich für einen sehr, sehr guten Wide Receiver halte. Und zum anderen ist das James Daniels, der ein solider Center, bis guter Center ist. Und der Rest ist halt in meinen Augen einfach nicht gut. Sowohl Foles als auch Trubisky sind keine Quarterbacks, um die herum ich meine Franchise aufbauen möchte, geschweige denn kann. Dann schaue ich mir den Rest der Offensive Line an. Ähm, die Offensive Line wurde im letzten Jahr von PFF als Nummer 25 der Liga bewertet. Man hat Right Guard Kai Long verloren, hat dafür Germain Ifedi geholt, der aber auch irgendwie ja, nicht unbedingt ein solider Lineman ist. Auf dem Receiving Core wird es hinter Allen Robinson ziemlich dünn. Im Slot wird vermutlich ähm, Anthony Miller spielen. Da der, der hoffen alle auf einen Breakout, ähm, das auch kommen muss. Ansonsten wird das Receiving-Core echt richtig, richtig mies. Ähm, ja, die andere Outside-Position, da kämpfen dann so gestandene Right-Receiver-Legenden wie Cordero Patterson oder Tedkin Jr. um einen Starting-Spot. Und das ist halt in meinen Augen kein gutes Zeichen für deinen Receiving-Core, wenn solche Spieler eine veritable Chance auf den Starting-Gig haben.
2: Aber wenn wir jetzt mal äh, nur mal angucken, was du an white Sea warst Du hast vorhin schon gesagt, Alan Robinson, ähm, dann hast du Jimmy Graham zum Beispiel noch auf End, äh, der ja auch zumindest mal Bälle fangen und in der Hand behalten kann. Ja. Ähm, Meinst du nicht, dass du damit eventuell auch schon so ein bisschen zumindest äh, Trubisky oder Foles auch ausgleichen kannst?
0: Naja, ich habe einen schlechten Quarterback und ein schlechtes Receiving-Core. Mathematisch gesehen ist Minus mal Minus plus, aber ich glaube nicht, dass das in der NFL so einfach funktioniert. Ähm, Jimmy okay, Graham ich dachte, war, ich, dachte,
2: ich dachte jetzt nur mal wirklich bezogen auf äh, Robinson und Graham in dem Fall.
0: Naja, Graham war das letzte Mal vor fünf Jahren gut ähm, mit True Brees, seitdem läuft er irgendwie seiner Form hinterher ist für mich jetzt kein, kein Spieler irgendwie, der positiv heraussticht. Da ist wirklich in meinen Augen nur Alan Robinson. Ähm, und das reicht halt in meinen Augen einfach vorne und hinten nicht.
2: Alles klar, ja. Ähm, also die äh, Chicago Bears, auf jeden Fall bei euch beiden, nicht ganz so hoch im Kurs für die kommende Saison. Wir schauen mal weiter. Zweitbestes Team der Division äh, waren in der letzten Saison die Minnesota Vikings. Mit 10 und 6 aus der Saison gegangen, allerdings innerhalb der Division nur 2 und 4. Also ähm, auch da nicht besonders gut abgeschnitten. Aber ansonsten, wie gesagt, mit 10 und 6 auch ein wirklich spannendes Team für die kommende Saison. Wie seht ihr die Minnesota Vikings. Stefan, ähm, wo siehst du die Stärken bei den Vikings für die kommende Saison?
3: Also so eine richtig große Stärke finde ich jetzt auf Anhieb nicht. Allgemein würde ich sagen, ähm, hängt wieder viel davon ab, äh, wie Dalvin Cook performt. Wenn er wieder gesund ist, dann glaube ich, wird er auch wieder heuer ein Bombenjahr haben, vor allem gepaart äh, mit Kirk Cousins im Screen Game waren die wirklich sehr, sehr gut. Und dann ist halt die Frage, ob sie den Stephon Dix ersetzen können durch einen Justin Jefferson. Der gepaart mit Adam Fielen, wie das einfach auch harmonieren wird. Und ja, wirklich so große Stärke kann ich nicht herausschauen. Also allgemein ist der Kader sehr, sehr gut aufgestellt. Aber jetzt wirklich so eine einzelne Position Group tue ich mich schwer, dass ich da wirklich sage, hey, die ist jetzt für mich wirklich sehr, sehr stark. Das fehlt leider so ein bisschen.
2: Alles klar, Florian, ähm, die größte Schwäche der Minnesota Vikings in deinen Augen?
0: Puh, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Am Ende ist es dann, glaube ich, doch die O-Line für mich. Ähm, Riley Reef startet auf Left-Tackle, Pat Elflein Left-Guard, Garrett Bradbury auf Center, Dakota Doja auf Right-Guard und Brian O'Neill auf Right-Tackle. Ähm, man hat dann noch Rookie Ezra Cleveland, der vielleicht einen der Tackle-Spots übernehmen kann. Aber ich glaube tatsächlich, dass da Garrett Bradbury der First-Round-Pick des letzten Jahres noch der beste Spieler ist. Und selbst der konnte in seiner Rookie-Saison nicht so hundertprozentig überzeugen. Kirk Cousins wird den Ball wieder schnell loswerden müssen. Und da wird ihm dann natürlich Stefan Dix fehlen. Da bin ich gespannt, wie man Justin Jefferson einsetzen wird, den sie in der ersten Runde gepickt haben. Aber ich glaube ja doch die größte Schwäche bei den Vikings, äh, Vikings dürfte die Offensive Line werden.
2: Die Offensive Line, in deinen Augen, die größte Schwäche. Wie siehst du die restliche Offense der Minnesota Vikings so?
0: Payton gefällt mir ziemlich gut. Da hat man Kyle Rudolph und Irv äh, Smith, der mir ziemlich gut gefallen hat in seinem Rookie-Jahr. Ich denke, dass wir da auch viel mit... Personal Groupings mit zwei Titans äh, werden beobachten dürfen. Receiver hängt halt stark davon ab, wie Justin Jefferson einschlägt. Ähm, es wird sehr, sehr, sehr wahrscheinlich schlechter aussehen als letztes Jahr, denn Stefan Dix ist eben nun mal einer der besten Receiver der Liga. Es wäre vermessen zu erwarten, dass Justin Jefferson da eins zu eins in die Fußstapfen treten kann. Dazu hat man sich noch Tajay Sharp von den Titans geholt, der vermutlich mit Ola B.C. Johnson um den Spot als Slot, oder bzw. als zweiter Outside Receiver ähm, kämpfen wird. Ich, ich rechne mit Justin Jefferson im Slot, daher bleibt dann die zweite Outside-Position vakant. Ähm, Sharp dürfte in meinen Augen ein Upgrade über die dritte receiver position im letzten Jahr sein. Ähm, denn die war letztes Jahr schon ein großes Problem bei den Vikings. Es fehlt aber, denke ich, der Spielertyp, oder der, ja, der Stefan Dix war und der ihn verloren gegangen ist, den haben sie nicht ersetzen können. Und Deswegen glaube ich, dass man dort auf Receiver tendenziell schlechter aufgestellt ist als im letzten Jahr.
2: Alles klar. Stefan, wir haben bisher tatsächlich hauptsächlich über die Offensive der Minnesota-Vikings gesprochen. Wie siehst du die Defensive der Vikings so aufgestellt?
3: Also allgemein muss man sagen, dass sie wirklich einige namhafte Abgänge hatten. Ein Everson Griffin linwald Joseph, Trey Waynes, auch einen Xavier Rhodes, auch wenn der jetzt die letzten Saisons wirklich nicht mehr gut war, aber er war auch jahrelanger Leistungsträger, würde ich mal sagen, bei den Vikings. Und ja, sie haben die Spieler eigentlich auch zum Teil gut ersetzen können, zum Beispiel mit einem Michael Pierce jetzt in der D-Line. Man hat sich auf Cornerback äh, Jeff Gladney in der ersten Runde des Drafts geholt, um somit auch da den ähm, Ray Rains zu ersetzen. Aber allgemein, glaube ich, haben sie da auch so ein bisschen Downgrade gemacht, komplett. Ist aber jetzt halt auch, glaube ich, sozusagen zu ertragen. Sie waren jetzt letzte, die letzten vier Saisons immer in den Top 8 in der Defensive Efficiency. Letztes Jahr waren sie Nummer 7. Ich glaube, dass sie da jetzt einfach ein bisschen schlechter werden. Aber allgemein werden sie auch da glaube ich, damit gut leben können, einfach weil immer noch ein Daniel Hunter zum Beispiel sehr gut auf Edges und Eric Hendricks und Anthony Barr auf Linebacker sollten auch ganz gut funktionieren und ich glaube, dass die Abgänge auf Corner eigentlich gar nicht so tragisch waren, einfach weil auch da die Leistungsträger nicht mehr so vorhanden waren und das sollte eigentlich ganz gut funktionieren, glaube ich.
2: Florian, Defensive Minnesota Vikings, was hast du dazu zu sagen?
0: Jo, ich vertraue Mike Simmer da sehr. Er hat über die Jahre gezeigt, dass er ein fantastischer Defense-Coach ist. Man hat einen kleinen ähm, Rebuild in der Secondary angegangen, hat ähm, drei Cornerbacks abgegeben und wird drei neue Cornerbacks ähm, nicht unbedingt aus Feld schicken, zwei Positionen auf jeden Fall. Die dritte wird wahrscheinlich Mike Hughes behalten. Aber man hat sich da im Draft ähm, viele Darts geworfen auf äh, Cornerbacks. Ich bin gespannt, was Mike Zimmer da sich denken wird und wie er die Spieler formen wird. Die Front Seven ist gewohnt stark. Da braucht man, denke ich, nicht viel weiteres zu sagen. Ähm, ich sehe auf jeden Fall wieder eine überdurchschnittliche Defense.
2: Alles klar. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass äh, auch jetzt bei den Minnesota Vikings eure, ja, eure Begeisterung so ein bisschen im Zaum hält. Also habe ich zumindest das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das dann äh, bei den anderen Divisions noch besser wird. Bei, den, äh, bei der AFC North hatten wir da auf jeden Fall ein bisschen mehr Begeisterung mit dabei. Ähm, wie seht ihr denn so im, ich sage jetzt mal, Gesamtkonzept die Minnesota Vikings aufgestellt für die kommende Saison, Stefan?
3: Also sie sind insgesamt wirklich gut aufgestellt. Aber für mich fehlt da irgendwie halt so dieses wahnsinnige, ähm, ja wie sage ich das denn am schlausten. Für mich fehlt irgendwie so die Spannung oder einfach dieser wirklich Top-Spieler, der es alleine an sich reißen kann, das Spiel bei den Vikings, sowohl offensiv wie auch defensiv. Die, die Mannschaft wird sicher gut sein, aber ich glaube halt einfach nicht, dass die jetzt wirklich ähm, so ein. Super Bowl bound ist, aber ich glaube das war auch gar nicht das Ziel oder ist auch gar nicht so ganz ähm, wird gar nicht so gefordert und allgemein glaube ich sind die wirklich ein grundsolides Team, die wirklich auch um die Playoffs mitspielen können und alles was danach kommt ist so ein bisschen äh, cherry on the top
2: Florian du hattest vorhin ähm, hattest du zwei Positionen oder Positionsgruppen zur Auswahl, die du so ein bisschen als äh, größte Schwäche der Vikings ausgemacht hat. Ist. Welches war denn die zweite?
0: Die zweite war tatsächlich das äh, Seaving Core eben weil man darauf hoffen muss, dass Justin Jefferson einschlägt ähm, und wenn er das nicht tut, hat man im Prinzip nur Adam Thielen und sonst nicht mehr viel. Ähm, da ist man auf jeden Fall ziemlich dünn gestrickt, was ja im letzten Jahr schon so der Fall war. Ja, ähm, defensiv mache ich mir, wie gesagt, keine Gedanken um die, um die Vikings. Ähm, die Frage ist halt, inwieweit Kirk Cousins mit dieser Offensive Line und diesem Receiving-Core arbeiten kann. Das wird in meinen Augen entscheiden, wie die Vikings-Saison läuft.
2: Ja, du hast gerade eben das Receiving-Core angesprochen. Ähm, Tidend, äh, ja, Kyle Rudolph hat bisher auch... Gute Seiten gezeigt, aber halt auch sehr, sehr viele schlechte Seiten gezeigt. Wie siehst du ihn äh, in diesem Zusammenspiel des Wide Receiver Corps? Meinst du, dass er eventuell dann auch neben Adam Thielen so ein bisschen den Unterschied ausmachen könnte in dieser Offensive der Vikings?
0: Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Irv Smith in die Starting-Rolle auf Tight End rutscht oder zumindest mehr Snaps bekommt, als er das in seinem Rookie jahr getan hat. Denn da hat er mir ziemlich gut gefallen auf den Snaps, die er bekommen hat und äh, ja, Kyle Rudolph kommt nun langsam doch so ein bisschen in die Jahre. Ähm, ich denke, dass Smith der bessere Receiver von den beiden ist, ähm, insbesondere was das aggressivere passend Downfield angeht. Ich rechne auch damit, dass man viel zwei Titans-Sets von den Vikings sehen wird. Ähm, zum einen, weil man nicht die Receiver-Tiefe hat, zum anderen, weil man mit den Titans ganz gut, die doch eher schlechten Offensive-Tackles so ein bisschen unterstützen kann, indem man die Defensive End nochmal kurz chippt. Ähm, ja, das ist so das, was ich von der Offense erwarte.
2: Stefan, ähm, wie siehst du die äh, Titans oder die Tidans-Situation der Minnesota Vikings für die kommende Saison?
3: Also ich sehe das relativ ähnlich zu Flo. Also ich hoffe auch, dass Earthsmith Jr. da wirklich eine größere Rolle einnimmt. Ich glaube aber auch, dass die einfach 12 mal Personal viel spielen werden. Also sowohl mit Rudolf als auch mit Earthsmith Jr. vielleicht auf dem Platz. Sollte ganz gut funktionieren. Aber ich glaube, die sind da jedenfalls relativ gut aufgestellt auf Titan. Egal, ob es jetzt im Endeffekt Rudolf oder Earthsmith Jr. ist. Sollte eigentlich passen.
2: Alles klar, wir haben jetzt ganz viel über die Minnesota Vikings gesprochen, aber wenn ihr euch jetzt wirklich, ich weiß ich nicht, sagen wir mal, eine gute Fee kommt und hat nicht drei Wünsche frei, aber einen Wunsch für euch frei, für die Minnesota Vikings zur Verwendung, gibt es da eventuell einen Spieler oder eine Position, die euch da ganz besonders wünschen würde, die zu verbessern ist, Stefan?
3: Ja, wie gesagt, O-Line, also das ist halt wirklich sowas, da brauchen sie meiner Meinung nach, Wirklich mal einen überdurchschnittlichen Spieler, nicht nur Durchschnitt. Und das würde ich mir für die Vikings wünschen, dass sie da einfach noch eine Verbesserung bekommen könnten.
0: Florian, bei dir? Ja, gehe ich so mit.
3: Also die O-Line
2: als größtes Verbesserungspotenzial bei den Minnesota-Vikings. Damit verabschieden wir uns in eine kleine Pause und hören uns dann gleich wieder hier bei Interceptional Football Talk auf Sportpodcast.de. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Interceptional Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, in dieser Ausgabe dreht sich alles um den zweiten Norden in der NFL. Die NFC North ist äh, in dieser Ausgabe dran. In unserer Saisonvorschau letzte Ausgabe haben wir über die NFC North gesprochen, diese Ausgabe über die NFC North und äh, wir haben bisher schon die Detroit Lions, Chicago Bears und Minnesota Vikings äh, thematisiert. Dann bleibt uns äh, nach einem Riesen noch ein Team übrig bei äh, vier Teams in der Division und äh, das sind in diesem Fall die Green Bay Packers, haben die Saison als Division Primus abgeschlossen, 13 und 3 Record nach der äh, Regular Season 6 und 0 in der Division. Also eigentlich alles dominiert. Kann man das denn auch äh, in der nächsten Saison erwarten? Frage ich jetzt einmal mal Florian, wo siehst du die größten Stärken der Green Bay Packers?
0: Ähm, die größten Stärken der Green Bay Packers. Die Defense gefällt mir insgesamt ganz gut, auch wenn ich nicht Glaube, dass sie auf dem gleichen Niveau wieder abliefern kann wie im letzten Jahr. Ähm, ja, das wäre so meine größte Stärke, wenn ich eine nennen
3: müsste.
2: Alles klar. Stefan, wo siehst du die größte Schwäche der äh, Green Bay Packers äh, momentan?
3: Und jetzt kommt für die Packers-Fans wieder das leidige Thema Receiving Core. Also nach der Wante Adams ist da gefühlt nichts mehr. Ich möchte jetzt nicht mehr wieder auf die Frage eingehen, warum sie sich dann in den Draft nicht verstärkt haben. Und natürlich, dass jetzt Devin Funches ähm, opt-out ist für die Saison, äh, macht das Problem natürlich nochmal größer. Also ich bin einfach gar kein Freund davon, dass jetzt wieder ein Valdez Gatling oder ein Equinemio sand Brown da wirklich in die großen Rollen eintreten müssen. Und ja, das ist halt wirklich eine riesen, riesen Schwäche. Wieso man sich da wirklich nicht verstärkt hat, das frage ich mich immer, immer wieder. Und ja, Tight End ist insofern auch nicht besser. Nachdem sie Jimmy Graham abgegeben haben, klar, der war jetzt auch wirklich nicht mehr so äh, der Bright Spot. Aber ein Chase Sternberger ist, glaube ich, genauso wenig gut. Also allgemein hat halt Aaron Rodgers kaum jemand zum Anwerfen und das ist natürlich schon ein Riesenproblem einfach.
2: Ähm, das würde ich tatsächlich an dieser Stelle gleich mal an Flo weitergeben. Wie siehst du die Offensive aufgestellt für die kommende Saison bei den Green Bay Packers?
0: Ja, der Receiving, den Receiving-Raum hat Stefan, glaube ich, ganz treffend zusammengefasst. Hinter Devontae Adams ist da quasi fast gar nichts vorhanden. Und das ist mir ein Rätsel, wie man das im Draft nicht adressieren konnte. In der O-Line hat man Brian Bulaga verloren, was, glaube ich, ein herber Verlust werden wird. Ist in meinen Augen ein ziemlich underrated Tackle gewesen. Und das war ja auch so also eine der großen Stärken der letzten Jahre, das Tackle-Duo bei den Packers mit Bakhtiari und Bulaga. Den Platz wird jetzt Ricky Wagner einnehmen, mit Sicherheit äh, ein Downgrade. Auch wenn die Line in Summe vermutlich immer noch äh, jo, so an den Top Ten schnuppern dürfte. Tight End ähm, jo, wird vermutlich dann, wie angesprochen, Jay Sternberger den Starting Spot bekommen. Ich glaube nicht, dass Mercedes Lewis ähm, ihm da allzu viele Snaps abnehmen kann. Er ist ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja, das Thema Aaron Rodgers. Was hat der Gute noch im Tank? Da streiten sich ja in dieser Offseason oder generell viele drum. Wie gut ist Aaron Rodgers wirklich? So, die subjektive Wahrnehmung vieler Spieler vor allem ist, dass es, dass er einer der besten Quarterbacks der Liga ist. Wenn man sich mit seinem Spiel ein bisschen beschäftigt und vor allen Dingen sich so ein paar analytische Themen anschaut, dann stellt man ganz schnell fest, nee, so ein überragender Quarterback ist der Aaron Rodgers gar nicht. Da rangiert er meistens so, ja, Rund um Rang 10 rum und dem ist eben nicht der Top 3, Top 5 Quarterback, den viele in ihm gerne sehen. Ähm, auf Running Back hat man sich jetzt den äh, Dampfhammer AJ Dillon dazu geholt in der zweiten Runde. Den Pick, den keiner irgendwie so wirklich nachvollziehen kann. Man hatte im letzten Jahr mit Aaron Jones echt einen starken Running Back, dahinter mit Jamal Williams. Ähm, ein gutes gutes äh, guten Running Back für die Third Downs, wenn Aaron Jones da mal vom Feld kam. Also gab es eigentlich überhaupt gar keinen Bedarf, da so früh zu investieren. Man hat dann gleich in Runde 3 noch ein Fullback Schrägstrich h Schrägstrich Tight End dazu geholt in Josia de Es ähm, deutet halt irgendwie alles darauf hin, dass Matt LaFleur ja, vermutlich sogar eine Run-First-Offense etablieren will. Und das ist halt nicht sonderlich Volks erfolgsversprechend, eine solche Offense zu laufen.
2: Stefan, siehst du das ähnlich, eh wie Flo? Also gerade auch bezogen natürlich auf Aaron Rodgers. Ähm.
3: Also sehe ich wirklich sehr, sehr ähnlich. Ich habe jetzt auch so ein paar Metrics stats da vor mir liegen und da ja rangiert er wirklich immer so zwischen sage ich mal 11 und 20 herum, also wirklich nicht mehr top. Ich glaube, dass die Wahrnehmung von Aaron Rodgers dann doch immer noch besser ist, wie er eigentlich dann wirklich spielt. Und allgemein hat Flo finde ich die Offense wirklich gut zusammengefasst, also die Picks, die sie auch gemacht haben in der Offense. Im Drop mag so keiner wirklich verstehen, auch mit diesem Fullbike Running Back Hybrid, den sie in der dritten Runde geholt haben, der auch wieder ein massiver Reach einfach war. Das glaube ich auch ganz wirklich in den Kopf ähm, gegangen, wieso, weshalb, warum. Und allgemein dieser Umstieg von einem ja der wirklich ähm, passlastigsten Teams letzte Saison zu wirklich so einem Run First Team. Äh, Gleich muss man insofern auch nicht ganz verstehen, was Mettler-Fleur da wirklich vorhat. Vor allem, weil es ja eigentlich, sage ich mal, auch recht gut funktioniert hat mit diesem äh, Pass-Heavy-Offensive-Spiel. Ähm, ja, da sind halt wirklich ein Haufen Fragezeichen, meiner Meinung nach, in der Offense vorhanden. Und ähm, ich glaube, dass die auch nicht so leicht aufgelöst werden können, auch während der Saison. Und ähm, ich glaube, dass ich da auch ein bisschen oder einige Packers-Fans auch ein bisschen so nicht der Realität stellen und ähm, da auch mal der Wahrheit ins Gesicht sehen wollen, sondern da auch ähm, ja alles durch die rosa-rote Brille sehen.
2: Ihr habt vorhin den Draft äh, schon mal ein bisschen angesprochen von äh, den Green Bay Packers in dieser Saison. Ähm, es war ja dann doch relativ deutlich, dass ich eben auch äh, Aaron Rodgers selber gerne einen Whiteus ja gewünscht hätte bzw eine neue Waffe für sein Arsenal gewünscht hätte, hat das dann nicht so wirklich bekommen, um das mal nett zu sagen. Ähm, ich meine klar, Aaron Rodgers ist der Quarterback der ähm, der Green Bay Packers gar keine Frage und er wird auch wahrscheinlich immer mit den Green Bay Packers assoziiert werden, seht ihr. Aber eventuell die Chance, dass wenn sich ihm dann vielleicht doch ein besseres Angebot nochmal bieten sollte, er aufgrund dieses doch kleinen Affronts dann auch geneigt wäre, das Team nochmal zu wechseln?
3: Also ich kann es mir schon vorstellen, vor allem sie haben ja auch schon den potenzialen Ersatz im Draft geholt mit John Love. Der wird jetzt ein bisschen aufgebaut und wer Aaron Rodgers auch kennt, der weiß, dass der das jetzt nicht so gern ansieht, dass sie da in der First-Round schon den potenziellen Nachfolger von ihm gefunden haben. Ich glaube, das hat auch ein bisschen an seine Ehre gekratzt. Und ja, sollte das heuer nicht funktionieren und sollte wirklich der Kurs weiterhin zu diesen ähm, Run-Heavy oder Run-First ähm, gehen, kann ich mir auch gut vorstellen, dass Aaron Rodgers... Ähm, ja, sich ein neues Team suchen könnte, möchte, wie auch immer.
2: Florian.
0: Ja, ähm, die Packers werden Jordan Love nicht gedraftet haben, um ihn vier oder fünf Jahre auf die Bank zu setzen. Von daher rechne ich sehr, sehr stark damit, dass Rogers früher oder später sich ein neues Team suchen wird eben weil die Packers dann irgendwann auch Jordan Love starten wollen.
2: Wir haben jetzt schon relativ viel über die Offensive der ähm, Green Bay Packers geredet. Es gibt ja noch einen Namen auf dem Roster, der zumindest hier in Deutschland relativ häufig fällt. Äh, dieser Name ist Equanimous St. Brown. Wie seht ihr, ihr habt ja vorhin auch schon schon sehr viel darüber geredet, dass eben hinter der warnte Adams ähm, im Receiver-Core nicht mehr allzu viel kommt. Wie seht ihr die Chance von Equanimous St. Brown, sich vielleicht auch so ein bisschen zu beweisen dann in dieser Offensive beziehungsweise dann auch äh, eventuell äh, ein bisschen eine größere Rolle in dieser Offensive der Green Bay Packers spielen zu können, Florian?
0: Ja, die guten Neuigkeiten sind, er hat auf jeden Fall Chance, Receiver Nummer zwei zu werden. Denn auch Receiver Nummer 2 ist jetzt kein Household Name, kein großer Name, den es erst groß zu verdrängen gilt. Ich denke, dass das Rennen zwischen El Nazar, Valdez Scandling, EQ und vielleicht noch Jake Kumro relativ offen sein dürfte, wer wie viel Spielzeit bekommt. Letzte Saison hat er komplett auf IR verbracht, oder fast komplett auf IR verbracht. Um, Joa weiß nicht so wirklich, was ich mit ihm anfangen soll, denn er hat bisher noch nicht allzu viel gezeigt, was äh, Hoffnung machen
3: könnte.
2: Stefan, wie siehst du die Situation um Equanimous St. Brown?
3: Ja, er hat im Endeffekt das große Glück, dass es kaum Alternativen gibt zu ihm. Und deshalb wird er wahrscheinlich auch seine Snaps bekommen als White Receiver. Da muss er zeigen, was er kann, aber im Endeffekt hat er nicht groß was zu verlieren und ähm, ja, das ist vielleicht auch ein Riesenvorteil für ihn. Aber im Endeffekt äh, spricht es halt auch wieder mal nicht für die Qualität, die sie da haben, aber das haben wir jetzt ja gleich zu Genüge besprochen. Aber allgemein kann ich mir schon gut vorstellen, dass er diese Saison wirklich ähm, okay ist, also der wird jetzt nie ein Top-Receiver sein, also da gleich müssen wir uns alle, alle realistisch das ansehen, aber ich glaube, dass der ja seine 300, 400 Passing Yards schon, äh, nicht Passing Yards Receiving Yards schon haben wird.
2: Alles klar, dann schauen wir nochmal ganz kurz auf äh, die Tight Ends, äh, Flo hat gerade vorhin schon gesagt, dass er der Meinung ist, dass Jace Sternberger am Ende das Rennen um den starting thailand spot macht, beziehungsweise sie eventuell auch dann mit zwei Titans da angreifen könnten. Ähm, Josiah Deguara, äh, haben wir jetzt vorhin auch schon mal kurz angesprochen gehabt, ist äh, quasi die Flex-Position in Person. Ähm, ist auch noch nicht ganz so sicher, welche Position er denn letzten Endes spielt, aber viele Packers-Fans, glaube ich, würden sich zumindest äh, zumindest wünschen, dass er auf Tight End äh, spielt, Flo. Wie siehst du da die Chance, eventuell Jay Sternberger auch zu verdrängen für Josiah Deguara?
0: Ähm, sehe ich nicht so sonderlich hoch, ähm, Jay Sternberger ist halt nämlich ein Tight End, Deguara ist irgend so ein Hybrid, ähm, Spieler, den man vermutlich ähnlich wie ein Kyle Juszczyk oder so von der Fullback-Position dann mal als Receiver einsetzen wird. Aber ich glaube nicht, dass er ähm, auf einmal der Starting-Tight-End werden wird bei den Packers.
2: Stefan, ähm, wie siehst du das um äh, Josiah Deguara?
3: Also ich habe da auch ein Zitat vom GM der Packers, Brian Gutekunst, und die sagen, er wird viel äh, Slott eingesetzt, aber auch ähm, sehr, sehr viel Fullback spielen. Also ich glaube, dass das wirklich so ein Karl Juszczyk 2.0 wird bei den Packers.
2: Alles klar. Ähm, dann von äh, Karl Juszczyk 2.0, Josiah Deguara, äh, Deguara natürlich, sorry, an der Stelle. Ähm, schauen wir uns noch mal die Defense äh, der Packers ein bisschen an. Wir haben jetzt relativ viel über die Offense gesprochen, ist ja auch eigentlich so ein bisschen das, äh, prägnante oder der, der prägnante Teil des Teams äh, bei den Green Bay Packers. Äh, wie seht ihr die Defense aufgestellt für die kommende Saison, Florian?
0: Personell finde ich, dass die Defense ziemlich gut dasteht. Ich glaube aber trotzdem, dass sie in der letzten Saison doch ein gutes Stück über ihren Möglichkeiten gespielt hat. Da kann man sich zum Beispiel anschauen, die beiden Passrusher, Preston und Darius Smith, ähm, wenn man auf Werte schaut, wie Pressure-to-Sack-Conversion, das heißt, ich schaue, wie oft hat mein Defensive End oder mein Pass Passrusher seinen Gegenspieler geschlagen und hat Druck auf den Quarterback ausgeübt und wie oft hat er es tatsächlich bis zum Sack geschafft. Ähm, da spricht man davon, dass das Hack dann ja mehr oder weniger von den Umständen des restlichen Plays abhängt. Das heißt, wirklich kontrollieren kann ich als Pass-Rusher nur das Match-Up gegen, ähm, gegen meinen Blocker eben. Und sobald ich das geschafft habe, kommen halt so Faktoren dazu, wie wo steht der Quarterback? Kommt noch irgendjemand anderes, ein Running Back, der mich aufnimmt? Ähm, treibt mich vielleicht irgendeiner meiner Mitspieler den Quarterback in meine Arme? Ähm, und das heißt, mit, und dann, wenn man sich halt diese Pressure to Sack Conversion anschaut, haben beide Edge Rusher da extrem viel Glück gehabt. Das heißt, sie haben bei relativ, nicht relativ wenig, aber bei, die haben überdurchschnittlich viele Sacks aus ihren Pressures geholt. Das Ganze ist eine Nummer, die sich so vermutlich nicht aufrecht erhalten lässt. Ebenso wie eine relativ gute Turnover Margin, ähm, die man gehabt hat das ist auch was, was gerne dann im kommenden Jahr wieder Richtung Nullpunkt tendiert. Die Secondary ist stark. Die gefällt mir ziemlich gut vom Spielermaterial, was man da hat. Ähm, viele noch relativ junge Spieler, dazu jemanden etwas erfahrener wie Adrian Amos. Ähm, aber auch da ist halt die Frage, ob ein Jair Alexander wieder so viele Interceptions wird fangen können. Um. Ich rechne einfach im Gesamten damit, dass die Packers Defense nicht mehr so dominant sein wird wie im Feuer. Stefan, Defense,
2: Bay Packers, was sagst du dazu?
3: Sehr, also die, ich teile eigentlich die Meinung von Flo voll und ganz. Ich glaube auch wieder, dass äh, Preston und Zachary Smith wirklich gut sind, aber auch ähm, nicht mehr so gut sind, wie sie es letzte Saison waren. Dahinter glaube ich, dass zum Beispiel Daniel Savage ähm, wirklich auch in seinem zweiten Jahr einen Schritt nach vorne machen kann. Der gepaart mit Adrian Amis, glaube das wird ganz spaßig. Die beiden Safeties und allgemein, ja, wird die auch wirklich gut sein aber halt wirklich auch nicht mehr so gut sein wie sie letztes ist so war einfach weil der Pass rush ein bisschen abnimmt und ja das ist bei Defenses ja öfters so dass die nicht ganz das Niveau halten können oder einfach ein bisschen schlechter werden und das kann ich mir hier auch ganz gut vorstellen bei den Packers
2: alles klar wenn ihr äh, wenn wir mal wieder zu unserer Wunschfee übergehen. Ja, Ihr habt auch für die Green Bay Packers in dem Fall wieder einen äh, Wunsch, den ihr dem Team, dem ihr, den ihr euch für das Team, wie auch immer ihr das sehen wollt, erfüllen könnt. Welcher Wunsch wäre das denn? Welche Position würdet ihr gerne ähm, verstärken? Habt ihr vielleicht sogar einen bestimmten Spieler im Auge, den ihr diesem Team gerne wünschen würde, Florian?
0: Ich würde auf jeden Fall auf der Wide receiver position ansetzen. Konkreter Spieler, puh. Grad irgendwie Spontan musste ich an AJ Green denken, wenn bei den Bengals irgendwie dann doch kurz vor der Trade-Deadline klar wird, dass es nicht für die Playoffs reichen wird vermutlich. Vielleicht kann man dann AJ Green zu den äh, Packers schicken. Und sich bei den Bengals auf das junge, auf die jungen Spieler verlassen. Und AJ Green kann dann mit den Packers nochmal angreifen. Einfach so ein hingespint, was mir gerade in den Kopf schoss. Aber ich würde auf jeden Fall auf der Receiver-Position ansetzen.
3: Stefan, bei dir? Genau dasselbe. Also Receiver würde ich auch gehen. So spontan fällt mir eigentlich kein Name ein. Ich will vielleicht mit ein bisschen was Jüngeren gehen wie einem AJ Green, der ist ja auch schon 32 Jahre alt, würde zwar natürlich die Offense sofort verstärken, aber ja, Name fällt mir jetzt keiner ein, aber einfach Receiver, ich glaube, das ist einfach das, was sie wirklich brauchen könnten und
2: Alles klar. Ja, dann äh, kann die gute Fee auch eigentlich direkt weiter zu äh, Aaron Rodgers, denn ich denke mal, er dürfte denselben Wunsch haben wie ihr beide. Damit verabschieden wir uns tatsächlich nochmal in eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da, wenn wir uns mal die Predictions für die NFC North für die kommende Saison und auch eure Fragen, die ihr uns äh, vor allem über Twitter gestellt habt, mal ein bisschen genauer anschauen. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
2: Interception Football Talk auf mein Sportpodcast.de ja in dieser Ausgabe mit Stefan Reichel, Florian Schmidt und Patrick Rebin dreht sich alles um die NFC North. In der letzten Ausgabe haben wir die AFC North besprochen, dieses Mal die NFC North. Wir haben mittlerweile alle Teams durch, äh, von den Detroit Lions angefangen über die äh, Chicago Bears, äh, über die Minnesota Vikings bis hin zu den Green Bay Packers und äh, müssen jetzt natürlich, nachdem wir ja äh, besprochen haben, beziehungsweise nachdem ihr gehört habt, äh, was wir von den jeweiligen Teams hier so halten, auch mal so ein bisschen darüber sprechen, wie könnte denn die kommende Saison dann in dieser NFC North aussehen? Welches Team könnte sich für die Playoffs qualifizieren? Welches Team fliegt da gegebenenfalls raus? Die NFC North ist ja an sich immer eine relativ spannende Konferenz auch und auch immer gewesen. Welches Team seht ihr denn da ganz vorne mit dabei? Die Green Bay Packers oder vielleicht doch eher die Minnesota Vikings, Florian?
0: Ich mache mal was ganz Verrücktes und setze auf die Detroit Lions, weil ich glaube, dass Matthew Stafford die mit Abstand beste Saison aller NFC North Quarterbacks spielen wird. Dazu haben die Lions das beste Receiving Core der NFC North. Die Defense fällt ab, aber ich gehe dann in dem Fall einfach mit der in meinen Augen besten Offense der Division. Dahinter wird es für mich eng zwischen Packers und Vikings. Dass die Packers einen Rekord von 13 und 3 auch nur ansatzweise wiederholen, würde mich extremst überraschen. Sie haben letztes Jahr, hatten sie sieben Spiele, die mit einem Score oder weniger entschieden wurden. Davon haben sie sechs Stück gewonnen. Ähm, auch das ist auf Dauer nicht sonderlich nachhaltig, eine solche Statistik. Das heißt, da darf man damit rechnen, dass von den One-Score-Games das ein oder andere mehr im nächsten Jahr verloren gehen wird. Ähm, ich sehe die Packers irgendwo bei einem Record, weiß nicht, 9-7 oder sowas. Ähnlich gleich auf sehe ich auch die Vikings, die Defense der Vikings wird wieder hervorragend sein. Das kann man, denke ich, von Mike Zimmer erwarten. Die Offense hat, wie angesprochen, noch Fragezeichen ähm, in der O-Line und auf dem Receiving-Core. Auch wenn man da versucht hat, was zu machen in der Offseason, bleibt halt noch immer die Frage, ob das denn auch so aufgeht, wie man sich das geplant hat. Und für mich relativ deutlich das schlechteste Team in der Division sind die Chicago Bears. Offens wie angesprochen hat wenig, bereitet wenig Zuversicht. Ähm, einzig guten Spieler James Daniels und Allen Robinson. Quarterback der schlechteste der Division auf jeden Fall. Ähm, ja, das reicht dann einfach nicht für mehr. Die Defense gefällt mir die Secondary nicht mehr so gut, denn das sind nur noch Kyle Fuller und Eddie Jackson von dieser dominanten Defense von vor ein paar Jahren da. Chuck Pagano ist nicht der auserkorene Defense-Gott. Ähm, deswegen rechne ich damit, dass die Bears den letzten Platz in der Division belegen werden. Also Lions 1 ähm, ich sage jetzt einfach mal Packers 2, Vikings 3 und Bears 4.
2: Alles klar, damit hätten wir die Lions laut deiner Prediction auf jeden Fall in den Playoffs. Äh, und die Packers und Vikings, die müssten sich dann so ein bisschen streiten um einen möglichen Playoff Platz. Siehst du denn eins der beiden Teams oder vielleicht sogar beide Teams dann auch äh, in den Playoffs?
0: Ja, sie werden im Wildcard-Rennen vermutlich beide bis zum Ende mitspielen. Ähm ich glaube nicht, dass eine von den Wildcards... Oder ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass keine von den beiden Wildcards... Die drei haben wir ja inzwischen von den drei Wildcards in den Norden geht. Dafür sind die Teams in den anderen Divisionen zu stark in meinen Augen. Ähm Deswegen würde mich das nicht überraschen, wenn die NFC North keine Wildcard bekommt.
2: Alles klar. Stefan, ähm, deine Prediction für die NFC North in der kommenden Saison?
3: Ich fange mal von hinten an, weil das meiner Meinung nach am einfachsten ist. Also ich sehe auch die Chicago Bears an vier. Das ist für mich ganz klar. Da ist einfach Offense nicht gut, Defense okay. Vor allem Front Seven sehr gut, dahinter ja auch großes Fragezeichen. Deshalb sind die für mich ganz genau Nummer vier. Und dann wird es meiner Meinung nach wirklich schwierig, weil alle drei Teams, ich sage mal, relativ ähm, ähnlich sein könnten, meiner Meinung nach vom Rekord her. Ich würde jetzt tatsächlich mit den Vikings an eins gehen. Ich glaube einfach, dass die Defense wieder sehr gut wird. Die Offense wird wahrscheinlich nicht mehr so gut sein wie letztes Jahr, nachdem Kirk Cousins ja auch letztes Jahr äh, career-high numbers ähm, ja, einfach hatte und auch wirklich sehr, sehr stark gespielt hat. Das kann ich, glaube ich, äh, davon kann man ausgehen, dass dann gewisser Drop-off heuer einfach sein wird. An zwei würde ich die Detroit Lions setzen. Ich bin einfach natürlich dadurch, dass ich ja im College Football Georgia Fan bin, auch großer Matthew Stafford Fan. Und würde würd mich einfach für ihn freuen, wenn er heuer eine gute Saison spielt und die Detroit Lions allgemein eine gute Saison spielen. Und dann drei würde ich einfach äh, die Green bei Packers setzen, weil ich glaube einfach, äh, die Probleme im Receiving Core größer sind oder sehr, sehr groß sind und das wirklich auch einen relativ großen Impact haben kann auf das ganze Team. Und ja, das wäre so meine Prediction
2: glaube Twitter haben wir mal äh, rumgefragt, äh, beziehungsweise äh, euch gebeten, uns Fragen zu stellen auf Twitter und auf äh, Facebook auch. Und äh, Fabian Sommer hat gefragt, äh, wer wird in der NFC North überraschen und warum sind das die Lions? Ähm, Florian hat das gerade vorhin in seiner Ausführung schon so ein bisschen äh, ja, ausgeführt, beziehungsweise beantwortet die Frage Deswegen würde ich die Frage auch an dich an der Stelle noch mal weitere, weitere, weiterleiten, lieber Stefan. So, jetzt haben wir es.
3: Ja, die Argumentation ist eigentlich wirklich die gleiche im Endeffekt. Also Matthew Stafford wird hoffentlich wieder so ähnlich gut spielen, wie er es bevor seiner Verletzung letzte Saison getan hat. Der Receiving-Core ist gut. Und ja, die defense hat, ähm, kann sich im Endeffekt nur verbessern, vor allem im Path rush aber allgemein ist halt auch die Qualität meiner Meinung nach gar nicht so schlecht schlechte Defense der Lions. Und ja, dadurch, dass eben andere die anderen Teams auch wirklich signifikante Schwächen haben, die wir auch heute besprochen haben, glaube ich, dass die einfach im Endeffekt überzeugen können und auch überraschen werden, die Lions.
2: Alles klar, dann ähm, auch an dich natürlich an dieser Stelle die Frage, ähm, wie siehst du das Playoff-Rennen in der NFC North? Du hast ja die Vikings an 1 gesetzt, ähm, also somit die Vikings äh, automatisch für die Playoffs qualifiziert. Glaubst du, dass eventuell unter den äh, Detroit Lions und den Green Bay Packers äh, dann noch ein Wildcard-Spot ausgemacht werden könnte? Oder vielleicht sogar beide? über die Wildcard noch in die Playoffs reinrutschen können. Florian war da ja doch relativ pessimistisch, was das anging. Siehst du das ebenso pessimistisch oder bist du da eher so der Optimist, was die Playoff-Frage in der NFC North angeht?
3: Also beide kann ich mir kaum vorstellen, dass aber die Lions, ähm, die ich ja in Number 2 gerankt habe, ähm, in die Wildcard reinrutschen könnten, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube, dass wir halt sonst äh, vor allem in der NFC South mit äh, den Saints und Tampa Bay eben auch noch so ein zweites Team haben und dann in der NFC West natürlich ähm, mit den Seahawks, mit den 49ers ähm, da auch nochmal so ein Gespann haben, aber mir fehlt das irgendwie so ein bisschen in der NFC East und dadurch, dass wir ja heuer den einen Wildcard-Spot mehr haben, kann ich mir das dann doch vorstellen.
2: Alles klar, du siehst das Ganze also ein bisschen optimistischer als Florian und äh, somit haben wir auf jeden Fall mal ein Team, äh, was wir, denke ich mal, für die Playoffs 6 machen können, das sind die Detroit Lions, wenn es nach euch beiden geht, Florian rankt sie an 1, äh, Stefan rankt sie an 2 und eben mit einer ganz guten Chance, in die Playoffs einzuziehen. Dann als Wackelkandidaten haben wir die ähm, Minnesota Vikings. Florian sagt, dass die Minnesota Vikings eher nicht in die Playoffs einziehen werden, in die Wildcard-Round einziehen werden. Stefan sagt, dass sie das äh, seiner Meinung nach wohl schaffen werden, als logischerweise an Nummer 1 gesetztes Team ihrer Division. Und somit haben wir... Für die Green Bay Packers eher schlechte Nachrichten, denn sie wurden bisher von keinem von euch beiden dafür gepickt, in der nächsten, in der nächsten Saison in die Playoffs einzuziehen und für die Chicago Bears sehen wir ganz dolle Land unter, ja. Ähm, dann haben wir auch noch tatsächlich eine zweite Frage über Twitter bekommen. Diese kommt in dem Fall von äh, Tobias Hofland. Und ähm, weil diese Frage auch selbst in zwei Fragen gespalten ist, würde ich diese Frage tatsächlich jetzt auch an dieser Stelle in zwei Fragen aufspalten und mal mit der ersten Frage anfangen, äh, die da lautet, was machen die Bears mit äh, Seven äh, mit sieben Tight Ends und äh, drei Backup-Quarterbacks, Falls? Tschubisky und Bray im Roster, Florian.
0: Verlieren. <lacht>
2: okay, das, das, das war deutlich, durchaus, ja.
0: Nein, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass bei den Bears was anderes als der letzte Platz in der Division herausspringt. Das ist die mit Abstand schlechteste Offense in der Division, der mit Abstand schlechteste Quarterback. Das Fault-Signing ist in meinen Augen ein Riesenfehler gewesen, vor allem für den Preis, also Draftpick und Geld, was man ihm hinterher schmeißt. Ähm, vor allem, wenn man dann schaut, dass ein Cam Newton, der in meinen Augen, wenn dann denn fit ist, ein deutlich, deutlich besserer Quarterback ist, als äh, Nick Foles für, ja, für Nüsse fast schon zu den Patriots gegangen ist. Ähm, ja, die Bears verlieren.
2: Alles klar, Steffen. Die Bärs verlieren laut Florian. Stefan, äh, wie stehst du zu dieser Frage?
3: Ja, das ist natürlich wieder so die Frage. Warum haben die wirklich äh, sieben Titans bisher zum Roster? Ich kann mir die Frage nicht beantworten, aber ich meine, im Endeffekt hat halt Flo recht, die werden einfach nur verlieren. <lacht> Und ja, ich glaube, das muss man nicht ganz verstehen, was sie da vorhaben. Aber im Endeffekt... Äh, sind sie halt wirklich ein schwaches Team. Und ja, da wird es wirklich auch nächstes Jahr wieder einen hohen Draft -Pick geben, glaube ich.
2: Ich wollte nämlich tatsächlich gerade noch auf ähm, den Draft in der nächsten, äh, beziehungsweise im nächsten Jahr noch ein bisschen eingehen. Und zwar könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass gerade die drei Quarterbacks, äh, bzw die sieben Titans, dann eben auch so ein bisschen als Übergang zu verstehen sind, dass sie quasi gucken, ähm, mit wem könnten wir eventuell dann auch ab der nächsten Saison gehen äh, und sich dann in der nächsten Saison bzw. im nächsten Draft eventuell sogar noch mit einem Quarterback verstärken, je nachdem natürlich, wie sie jetzt in dieser Saison aus, äh, abschließen am Ende, Florian?
0: Ähm, ich glaube nicht, dass die kommende Saison als Übergangssaison geplant ist. Dafür haben sie zu viel in Nick Foles committed. Waren in der Free Agency relativ aktiv, haben viel Geld für Robert Quinn ausgegeben. Ich glaube, dass Ryan Pace die Bears weiterhin im Win-Now-Modus sieht. Nun jetzt halt eben mit Nick Foles statt mit Trubisky auf der Quarterback-Position. Ja, keine guten Alles Vorzeichen. Klar.
2: Keine guten Vorzeichen für die Chicago Bears äh, kommen dann ab dieser Saison. Äh, wir haben noch eine zweite Frage, beziehungsweise den zweiten Teil der Frage von äh, Tobias Hofland und äh, die lautet, äh, warum man denn mit Mac, Quinn und Hicks 44,5 Millionen an CAP ausgibt. Stefan, die Frage würde ich jetzt äh, an dich mal zuerst weiterleiten.
3: Also im Endeffekt ist es wirklich teuer, aber ich meine, das sind ja auch wirklich gute Spieler. Also klar, äh, Quinn ist die Frage, wird er nochmal die Leistung von Netz, dass es so wiederholen können? Er hatte ja von allen Defensive Ends die höchste Pass Rush Winrate. Ähm, gute Frage, ob er es nochmal schafft. Ich denke nicht, aber ich denke trotzdem, dass er da ganz gut funktionieren könnte. Ja, Mac ist meiner Meinung nach immer noch einer der besten Defensive Ends, auch wenn er letzte Saison ein bisschen schlechter war wie sonst, aber im Endeffekt hat er auch die Jahre davor gezeigt, was er drauf hat. Ja, und Hicks ist meiner Meinung nach eigentlich ein sehr guter Runstopper und ähm, so eine Defensive Line aufzubauen ist, glaube ich, gar nicht so blöd bei den ähm, Chicago Bears. Und ja, für mich wäre die Frage somit beantwortet, die brauchen halt auch irgendwo die Qualität der Spieler und die haben sie eben in der Defensive Line meiner Meinung nach und im Linebacking-Core noch dazu. Und da wird dann natürlich auch ein bisschen das Geld ausgegeben.
2: Florian, an dich auch noch natürlich die Frage, warum so viel Geld für diese drei Spieler rausgehauen wird im Cap.
0: Ich weiß gar nicht, ob das so übermäßig viel Geld ist, was man da in die Defensive Line ähm, gesteckt hat. Ich habe gerade mal aus Interesse mir angeschaut, was Darius Smith, Preston Smith und Kenny Clark bei den Packers bekommen. Also die Top 3 Pass Rusher bei denen und das sind 38,5 Millionen knapp. Also auch gar nicht so viel weniger. Sobald Kenny Clark aus seinem Rookie Deal raus ist, wird das auch teurer werden. Ähm, ob Pass rush jetzt unbedingt die, die Position ist, wo man viel Geld investieren sollte, sei mal dahingestellt, aber ich finde nicht, dass ähm, sich da das, äh, das Salary, was man dafür aufwendet, ähm, in keiner Relation zu der Qualität, die man dadurch bekommt, steht. Ich finde, das passt schon mehr oder weniger. Ähm, ich glaube, da haben die Bears andere Probleme als ihr Investment auf in den Pass Rush.
2: Alles klar, damit wäre dann auch die Frage von Tobias Hofland beantwortet. Ja, das war die NFC North. Damit haben wir auch schon die zweite Division unserer Saison-Vorschau abgehakt. Äh, wir waren uns hier relativ einig eigentlich, zumindest was die äh, Playoff-Teilnahme der, äh, ja, der Detroit Lions äh, angehen könnte bzw. angehen wird. Äh, Stefan hat sie auf zwei gesetzt, Florian hat sie auf eins gesetzt. Und damit verabschieden wir uns auch von euch mit dieser Ausgabe NFC North hier bei Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Es war mir wie immer eine Freude für euch dieses Mal mit dabei. Florian Schmidt, Stefan Reichel und Patrick Rebin. Und wir hören uns dann wieder, wenn es um die weiteren Divisions der NFL geht. Bis dann.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?